0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Dimitri Tokmetsis, journalist bij De Correspondent. Ja. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat hier te zijn. Uh, ja, dat is echt een wonderlijke mediaweek vandaag in Nederland. Mm-hmm. Uh, we begonnen afgelopen zondag met een uitzending van Arjen Lubach ja. over de fabeltjesvuik. Op maandag was er een bekende, het begin van een bekende aanklacht tegen Google als monopolist in Amerika. Mm-hmm. Opvallend op zich dat het in Amerika gebeurt en niet in Europa. En uh, zo zijn er nog wat dingen gebeurd. Bijvoorbeeld het uh, Twitter-wachtwoord van <coughs> Trump is gepikt door een, ja, uh, door een Nederlander. Voor de tweede keer. Ja, voor de tweede keer nog wel. Ja. En uh, dat waren aanleidingen waarvan ik dacht, nou, toch leuk om jou eens uit te nodigen om door te praten over thema's als... Uh, Surveillance, Zoals jij dat zelf noemt uh, uh-huh. binnen de Correspondent. Waar je vaak over dat thema schrijft. En uh, nou, technologische innovatie. Ja. En ik hoop ook uh, over een thema als de Corona-app nog uh, wat meer van jou te horen. Om, uh, ja, om daar gewoon meer over te leren. Uh-huh. Dus uh, maandag, las ik, maandag was het geloof ik meteen al een, een reactie van jou op uh, de Fabeltjesvaak aflevering. Ja. Hoe keek jij naar die, die aflevering waarin Lubach beschrijft dat YouTube eigenlijk... De kijker stimuleert om complottheorieën te gaan bekijken. Ervaring die we denk ik wel delen met Arjen mm-hmm. um, hoe, hoe zie jij dat? Hij, hij is erg kritisch hè, naar, naar YouTube bijvoorbeeld. Ja,
1: terecht lijkt me. Ja, terecht? Ja, zeker wel terecht. Maar om een wat andere reden dan, dan hij daar stelt, denk ik. Nee, ja, ik. Ik heb het met fascinatie zitten kijken, al was het maar omdat ik daar mijn eigen onderzoek zo'n beetje van de afgelopen paar jaar in zag. Ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan naar die aanbevelingssystemen. Een online radicalisering, met name naar, rechts, naar het rechtse spectrum. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan en ook heel veel experimenten naar gedaan. Ik ben eigenlijk datajournalist, dus dat betekent dat ik veel met data werk en dat verzamel en analyseer. Ja. En kijk hoe die systemen nou precies werken. <laughs> Dus ja, het klonk allemaal heel erg bekend wat uh, Lubach daar uh, ja. uh, uh,
0: neerzette. Dus, maar je, Lubach werkt niet met data. Die werkt gewoon met een scho- schone Google nou, ja, Chrome versie. En ja. uh, laat vervolgens... Ja, dus, nou, dat, dat is totaal geen experiment natuurlijk. Nee. Want, dat, uh, kun je eens toelichten hoe jij dan dat experiment... Want je doet er onderzoek naar nou over. Ja, ja het,
1: het is heel lastig hoor. Want uh, zijn, uh, zijn uitgangspunt van Lubach is dus... Nou, ja, je gaat bijvoorbeeld naar Facebook of je gaat naar YouTube. Je gaat daarin kijken... En op een gegeven moment, uh, YouTube en Facebook proberen je op de platform te houden door uh, aanbevelingen te doen. Van nou, misschien wil je dit nog zien. In het geval van YouTube, dus je hebt een filmpje gekeken en dan ja. zie je aan de rechterkant zie je allemaal van die filmpjes verschijnen. Misschien wil je dit ook zien. Dat is zeer lucratief voor YouTube, want die ongeveer ruim twee derde van alle filmpjes die worden bekeken, die gaan via zo'n aanbeveling. Dus iemand begint op YouTube, krijgt een aanbeveling en gaat doorklikken. Dus oh. twee derde van alle kijktijd is via zo'n aanbeveling.
0: En een derde is dan maar via de mensen die die filmpjes zelf vullen. Via Twitter of via doorverwijzingen ja, van Ja, via Baute doorverwijzingen
1: YouTube. of gewoon mensen die erop komen. dat ah, ja. uh, oh, nou, werkt wel dan. Dus mensen gaan naar de nieuwe wereld kijken. Of die willen een nieuwe aflevering zien en die gaan kijken. Ja. Dat is die een derde die, die gewoon begint. En daarna begint eigenlijk de echte groei voor YouTube. Dus er is er heel veel aangelegen om dat goed te laten doen. En om dat goed te laten doen hebben ze een enorme hoeveelheid... Uh, 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 ...data scientists in, uh, in huis. Er zit een gigantisch complex systeem achter... ...met deep learning, met de AI. Uh, dat gaat heel ver. Ze uh, ja? Uh, ja, zijn echt een beetje de, de envy van de hele... Uh, ...de hele sector kijkt eigenlijk heel jaloers naar
0: YouTube... ...hoe zij dat doen. Ja, ja. Maar mijn eerste tegenwerping bij zo'n soort analyse is al van... ...als ik zelf op YouTube rondkijk... ...dan valt ja. me op dat ik vrij snel doorgelinkt word... ...naar filmpjes waar ik eigenlijk niet heen wil. ja. Dus hoe, hoe kan dat? Kijk, ik, ja, heb, dus ik, ook, ik heb ook dat filmpje met Lange Frans, ja. had ik al gezien, waarin die Mark Rutte uh, ja. bekritiseert. Natuurlijk, dat mm-hmm. komt daar voorbij en dat ga je dan bekijken. Maar je zult wel zien aan mijn uh, zoekgeschiedenis uh, dat ik niet heel vaak op dat kanaal kom. Maar als je dat één keer doet, dan blijf, blijft ja. het wel moeilijk om er vanaf te blijven. Dus Brok. om nou te zeggen, deep learning, het is een heel slim algoritme. Is dat nou zo? Ja. Is het nou jouw ervaring dat het echt zo slim is?
1: Nou, wat het doet is, um, daar, daar heeft Lubach ook wel gelijk in. Wat het doet is, het probeert jou zo lang mogelijk op dat platform te houden. Um, op en YouTube dat, bedoel je? YouTube. Ja, ja, En Facebook ook. Facebook werkt natuurlijk iets anders. Die maken je jouw feed. Dus wat jij te zien krijgt in je, in je tijdlijn, dat wordt door een algoritme samengesteld. Ja, ja. Dus anders krijg je veel te veel ja. te zien. Dus die maken daar een soort keuze in. Maar laten we even naar YouTube kijken. Uh, wat, wat YouTube uh, uh, wil, is jou zo lang mogelijk op dat platform houden... om inderdaad advertenties te kunnen kopen. Dus daar verdienen ze hun geld mee. Het gaat om 10 miljard per jaar ongeveer. Dus het gaat echt wel om een hoop geld. Dat zijn die advertenties
0: die bijna iedereen direct wegklikt?
1: Nou, waar je soms naar nou moet kijken, van skip ad. Weet je, dan moet ja. je maar even vijf seconden wachten en dan klik je snel verder. Ja, uh, ik dat er zoveel
0: voor betaald wordt. Maar, ja,
1: ja, nee, ja video advertenties zijn duur over het algemeen. En uh, ja, hoe meer ze die kunnen laten zien, hoe meer ze natuurlijk gaan verdienen... Um, tot voor kort was het zo dat YouTube je dan probeerde uh, te leren van wat voor soort content jij leuk vindt, en als jij bijvoorbeeld veel naar hamsterfilmpjes kijkt, en er zijn mensen die naar hamsterfilmpjes <laughs> kijken, die vinden dat <laughs> heel leuk, dan denk ja. YouTube op, oh die vindt het leuk om naar hamsterfilmpjes te kijken dus laat ja, ik kan meer hamsterfilmpjes geven uh, en wat dat betreft werkt dat goed voor YouTube, YouTube is toch een soort niche platform dus hm. je gaat er naartoe om toch vaak dingen te zien die je op de normale televisie niet ziet of op het moment te kijken dat jij wil kijken Dus als je heel erg gepassioneerd bent over modeltreintjes bijvoorbeeld... of over uh, beatboxen, ik noem maar iets... dan dan ga je naar YouTube en dan weet YouTube... nou ja, jij wil verder in deze niche. En voor die niches werkt het perfect. Het maakt helemaal niet uit dat je heel veel hamsterfilmpjes of beatboxfilmpjes krijgt te zien. Alleen, het wordt problematisch bij politieke content... of bij dingen die uh, maatschappelijke content... dus wat meer nieuwsachtige dingen. Want dan slaat het algoritme... behandelt dat precies hetzelfde als die hamsterfilmpjes. Dus YouTube denkt van... Maar hij vindt dit blijkbaar leuk. Laat ik hem daar maar meer van geven. En op die manier krijg je steeds meer van dat soort content aangeboden. En
0: uh, ja.
1: bepaalde niche onderwerpen zul je niet zo snel in de mainstream media vinden. Bijvoorbeeld de aarde is plat. Bedoel, waarom zou je filmpjes maken in de mainstream media of überhaupt op YouTube dat de aarde rond is? Ja. Dus het is een soort onderwerpen kom je aanvankelijk tegen die je niet erbuiten hoort. En dan gaan mensen daar toch naar kijken uit nieuwsgierigheid. En vervolgens krijgen ze dit soort onderwerpen. En dat is die, die fabeltjesfuik waar uh, Lubach het over heeft. Tot zover kan ik helemaal met hem meegaan. Dat klopt, dat effect is er. Dat je dat laat zien. Dat je erin getrokken wordt, bij wijze van spreken. Alleen wat Lubach doet, is dat hij een enorme stap daarna maakt dat dat ook tot radicalisering leidt. Ik denk dat dat voor een deel klopt. Maar er is echt wel iets meer voor nodig. Om mensen te laten radicaliseren. Alleen het kijken van filmpjes. Dus uh, als je in zo'n feit wordt getrokken. Dat alleen is gewoon niet genoeg, denk ik. Er is altijd meer aan de hand met mensen voordat ze zover komen. Dat is in ieder geval de ervaring die ik de afgelopen jaren wel heb gezien. Ja, ja. Je kan niet zo'n directe relatie leggen tussen wat mensen op YouTube zien... Mm. en hoe ze zich in, uh, daadwerkelijk gedragen. Want heel veel mensen kijken ook naar die filmpjes... en die halen een schouders op of ja. vinden het grappig.
0: Ja, de ironie is natuurlijk dat Lubach zelf satire maakt... en dat wat hij beschrijft eigenlijk ook vaak halve satire is. Dus, ja. ja. Dat zijn wel filmpjes Lange Frans heeft gemaakt... dat de manier waarop hij nu reageert... Ja. op dat YouTube zijn filmpjes heeft verwijderd... is ook wel een beetje van... Uh, met een zekere kwinkslag van... had jullie dan gedacht dat ik het allemaal serieus bedoelde? Ja, um, ja dat is dan... Uh, dat is, als je speelt met vuur, dan moet je ook uitkijken.
1: Uh, ja, en er staan natuurlijk hele rare dingen op. En je kunt je ook afvragen... moet het er allemaal op blijven staan? En uh, ja. Lubach zegt, ja, censuur is niet goed. Ja, ik, ben, uh, ik heb er een andere mening over. Ik denk dat je... Uh, een platform als YouTube of Facebook... moet gewoon besluiten van... wat willen we eigenlijk zijn voor, ja. een, voor, een, voor een medium? Ja. Ze zeggen, wij zijn een soort neutraal doorgeefluik. Uh, wij bieden het alleen maar... En het ja. is aan de mensen om te bepalen wat ze doen. En dat is gewoon niet zo. Want zij sturen dat wel.
0: Ja. Uh,
1: de vraag is... Uh, eigenlijk zijn ze media... zoals uh, ook klassieke media zijn. Ja, dat dus is een, ja. Waarom maken ze zelf geen keuze in? Wil je echt alles
0: ja. nou ja, aanbieden, vergel- mensen... Als je het vergelijkt met de correspondent... dan is het toch wel zo dat YouTube geen... Journalisten in dienst heeft. Nee,
1: maar ze vervullen wel eenzelfde functie op een gegeven moment. Dus je ja. kan je afvragen of ze dat niet misschien moeten doen. Kijk, nu proberen ja. ze dat cureren, dat hoort gewoon bij een platform. Dat, dat ja. doet, de volkskant doet dat. Die maar dat cureren, dagelijks? dat
0: gaat toch technisch gedreven? Daar, daar toch trouwens nog even een vraag over. Want jij bent dus een data-onderzoeker. En um, als ik nou YouTube bekijk vanuit het perspectief van de gebruiker, dan ja. valt me op dat de kanalen die ik gebruik, waar heel veel nieuwe filmpjes op verschijnen, die komen ook vaak op mijn. Uh, mm-hmm. Uh, op mijn scherm terug. Ja. Dus uh, blijkbaar is het niet alleen maar uh, als je van hamsterfilmpjes houdt, dan nee, ja, komen er nee, meer hamsters. Nee. nee, heel belangrijk lijkt te zijn dat, dat er steeds ververst wordt. Ja, klopt. En hoe dus er, zit, een soort, er de... zit ook een soort kwantitatieve ja. versnelling in daarmee. Ja. Dat discrimineert heel erg. Dus... Snelheid is belangrijk en dat is iets
1: waar bijvoorbeeld, uh, ik heb dan veel onderzoek gedaan naar rechtsradicalisme. Ja. En hoe die daarmee omgaan. En wat je ziet is, uh, zodra er bijvoorbeeld ergens... Uh, een paar jaar geleden had je, met name in Duitsland... waren er steeds demonstraties tegen buitenlanders ja. en zo. Uh, ook bijvoorbeeld toen in, in Rostock was het volgens mij. Had je rellen. Uh, dat, nou, dat liep daar totaal uit de hand in Duitsland. Wat je zag, is dat, met name die rechtsradicale kanalen... die hadden direct een filmpje. Echt, er gebeurde iets, er waren rellen... en meteen hadden ze, binnen tien minuten... Hadden ze daar een filmpje online over staan. Ja. En er klopte van geen kant. Er werd niet gecheckt, zoals normale media doen. Die hebben iets meer tijd nodig vaak daarvoor. Ja. Maar omdat ze zo snel zijn, wordt dat beloond door YouTube. Omdat mensen ja. daar, die horen dat via Twitter, zijn er op zoek. Die content is beschikbaar. En ja. daardoor worden die kanalen in één keer ja. naar voren gehaald. Terwijl de mainstream kanalen, die komen daar dan op een gegeven moment niet meer tussen. Want die zijn te laat.
0: Ja, en die zijn ook op tv gewoon natuurlijk. Nou ja, die, dus die publiceren die... vaak
1: ook op YouTube. Het ze tegenwoordig publiceren ze veel meer. Ja, dat op zeg je, maar
0: het valt me ook op dat ja. heel veel uh, mensen met het redelijke perspectief YouTube ook nog niet weten te vinden. Hè? Dus, dus nee, je dus noemt het donker. even een niche-platform, wat ik al een interessante observatie vind. Ja. Want het is natuurlijk iets wat, ik bedoel, mijn oma weet wat YouTube is. maar ja. tegelijkertijd is het dus. Nee, iets... maar zo bedoel ik
1: niet niche. Uh, niche is heel groot. Het is veel groter dan, uh, dan uh, de, de normale media die wij hier hebben. Ja. En zeker voor jongeren. Het is het belangrijkste, een van de belangrijkste platforms voor jongeren. Het is veel groter. Dus dat bedoel ik niet met niche. Maar mijn niche bedoel ik de onderwerpen. Je gaat meestal naar YouTube om een ja. bepaald onderwerp ja. te doen. De, wat zijn nog
0: meer die, die, die besliscriteria die er eigenlijk v, 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 die, die content sturen? Dus je hebt de ja. snelheid. Dat is dus heel belangrijk. Snelheid is belangrijk. Uh, hoe wordt erop gereageerd?
1: Is er veel discussie bijvoorbeeld onder een bepaald stuk? En dat heb je natuurlijk met oh, emotioneel... Ja. Heftige content, ja. uh, bijvoorbeeld rechtsradicale onderwerpen zoals migratie, dat soort dingen, daar wordt vaak stevig op gereageerd. Dus is er is te veel interactie, uh, want dat blijkt ook weer dat mensen dan langer blijven hangen en ook weer doorklikken, bijvoorbeeld in links in de comments. En dus langer
0: op het platform het, blijven. Ligt het aan de gebruiker? Of heeft YouTube uh, gewoon positieve discriminatie... voor filmpjes die heel veel becommentarieerd worden? Is dat meer de reden? dat? het. Uh...
1: Ja, beide. Ik denk dat het elkaar een beetje versterkt. Dus, ja, ja. Uh, uh, ze kijken naar het, hoe mensen zich gedragen. Ik bedoel, uh, ja. nu, iedere keer dat jij op YouTube zit... zit je onder een soort vergrootglas de hele tijd.
0: Ja, maar we weten bijvoorbeeld ook... dat, um, dat veel mensen YouTube slordig. Hè? Dus bijvoorbeeld tien ja. minuten kijken... Ja. 20 minuutjes kijken. Want hoe, gaat het daar dan? hoe gaat YouTube daarmee om? Wat is... ja Ik denk
1: dat het allemaal in die modellen wordt meegenomen. Hmm. Uh, ze hebben gewoon een enorm systeem opgetuigd. Er wordt continu wordt getest. En, en gekeken. van ja, Wat als ze nou aan dit knopje een beetje draaien? Blijven mensen het dan langer? Zoals ja, ja, ja. dus als we bijvoorbeeld de likes in één keer belangrijker gaan vinden. Hmm. Wat gebeurt er dan met het gedrag? Dus dat wordt de hele tijd getest en bijgesteld. Ja, dus, ja. Ja, daar hebben ze hele teams voor. Uh, ja. uh, idem voor Facebook bijvoorbeeld. Die hebben, die hebben hele teams met... Met psychologen, antropologen, mensen die continu met die data bezig zijn, aan het tweaken zijn.
0: Ja, ja. Van dus wat is er voor nodig? Snelheid, liken, interactie, wat zijn dan nog meer factoren? Um, of zijn het toch eigenlijk allemaal meer detaildingen de, op het niveau van. Ja, ik denk dat dat de, wel de belangrijkste dingen tweaken. zijn. Tweaken.
1: Ik denk dat het dat gewoon uitrekenen per kanaal um, hoe succesvol zij zijn in het vasthouden van mensen op het platform. Ja. Dus als mensen via dit kanaal binnenkomen, ja. hoe lang blijven ze dan? Ja. En dat dat soort dingen
0: worden beloond. Wat ik ook een interessante observatie vind van jou is dat het lijkt, het is een soort one size fits all toch bij YouTube. Want mm-hmm. uh, eigenlijk het idee van het stimuleren van het kijken naar hamsterfilmpjes zit ook achter politieke filmpjes.
1: Ja. Nou, daar zijn ze inmiddels wel van afgestapt, min of meer, een beetje.
0: Ja, dat Nog de... niet helemaal. <coughs> er is nu ja. een richting, uh, ze hebben natuurlijk Lange Frans nu van, uh, uh, van YouTube gekieperd. En ja. uh, dat hebben ze gedaan, vond ik heel interessant, ook vanuit, uh, geredeneerd vanuit de ethiek, de beleids- en de bedrijfsethiek, hebben ze dat op een interessante manier gedaan, namelijk... Uh, Opeens, uh, eerst was uh, de uitzending met Arjen Lubach... en nu wordt het toch met een beroep op de algemene richtlijn... dat zeg maar te veel nepnieuws en te veel provocaties... en aanzetten tot tot verruwing of zelfs geweld... dat dat eigenlijk niet moet kunnen. -hmm. Dus met een beroep op die richtlijn is nu lange Frans straf gehaald. Dat klopt natuurlijk niet, want... Zonder die uitzending van Anja Lubach was die er nooit afgekeept. Dus ja, maar daar, daar raad
1: je het belangrijkste punt volgens
0: mij. De dat, willekeur van het gebruik van Dat is het, mo- het moderatie, de code. Ja,
1: moderatiebeleid van Facebook en YouTube en ik denk al meer uh, sociale media. Ze hebben een moderatiebeleid. Echt heel uitgebreid vaak met grote, dikke. dikke wat bedoel je met modereren? <coughs> modereren is dus al die. Uh, het beslissen wat erop. Het platform mag en wat niet. Dus kinderporno mag er bijvoorbeeld <coughs> niet op. Dat is duidelijk. Ja. Daar is geen discussie over. Uh, uh, auteursrechtelijk uh, uh, beschermd werk mag er niet op. Maar op een gegeven moment is het in de hele categorie met twijfel gevallen. Dus hate speech, racisme... Uh, uh, aanzetten tot haat, of van dat soort dingen. Ja, die, die mogen ook allemaal officieel niet worden, trouwens. Dus, maar... Officieel niet, <coughs> maar in de praktijk, daar hebben ze hele boeken voor en uh, hele gidsen. En ze hebben, uh, ik bedoel, YouTube heeft, ik denk, 10.000 mensen die gewoon de hele dag filmpjes zitten te kijken en besluiten of iets wel niet erop mag. Facebook in Mdito, die hebben 20.000 mensen. Ja, ja. ja allemaal, maar wederom. Om een subcontract. Dit... Ja. Alleen ze hebben het beleid, maar het praktische beleid, dus hoe het daadwerkelijk eraan toe gaat, dat hebben ze eigenlijk niet. Ja, ja. Het belangrijkste punt in het praktische beleid, dat is mijn observatie... hoor, is toch maatschappelijke druk uiteindelijk. Net als QAnon. Uh, er is continu de discussie over de, die complottheorie... dat uh, allemaal satanische elite van pedofielen en zo... Uh, uh, dat we daardoor geleid zouden worden. Die complottheorie is al vier jaar oud. En vier jaar geleden werd er al voor gewaarschuwd van... jongens, uh, dit, dit gaat niet goed, nu moet ja. wat aan doen. Was nu alle gewone media erover, uh, erop zijn gedoken... Nu kan het in één keer worden verwijderd. Ja, ja. Maar het is veel te laat. Daarmee ja. is de geest te lang uit de fles. Ja. Dus ze, ze, maken, ze stellen die
0: keuze zo lang mogelijk uit... Ja. dat het echt niet anders kan. Ja. En, Ik vind het ethisch gezien ook eh, problematisch... Hoor, hoe YouTube deze beslissing heeft genomen. Want als je dus altijd al een ethische code hebt... maar je past hem eigenlijk niet goed toe... Ja. terwijl je toch bekend staat als een organisatie... met veel personeel, met, waar eigenlijk andere organisaties jaloers om zijn. Zogenaamd eigenlijk... Eh, op de troepen vooruit lopen en dan ondertussen uh, dat met willekeur toepassen... omdat omdat de jongens uit dat team Luba hebben zitten kijken. Dat is toch eigenlijk uh, verbazingwekkend.
1: Maar ze hebben ook niet veel personeel. Kijk naar Facebook, die heeft 2,7 miljard gebruikers. En ze hebben 20.000 moderatoren die voornamelijk gericht zijn op op Europa, West-Europa en op Amerika.
0: En dan kunnen ze dus de meest populaire vlogs nog niet eens volgen. Nee,
1: maar bijvoorbeeld ook in Myanmar. Er zijn Jaren geleden zijn er problemen geweest. Uh, uh, er zijn de Rohingya zijn daar uh, uh, afgemaakt op grote schaal. Facebook heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Alle, allerlei berichten die daar uh, hebben opgeroepen tot geweld tegen die bevolkingsgroep. Nou, dat is allemaal vastgelegd. De VN heeft het allemaal onderzocht. Uh, een van de problemen was dat enorme bedrijf Facebook, né, dat uh, volgens mij 600 miljard waard is op de beurs op dit moment, had niemand die Myanmar in de gaten hield in die tijd. Ze dus konden niemand vinden die dat kon modereren.
0: Ja, of ze hebben het gewoon überhaupt niet in, in hun doelstellingen staan dat alle gebieden in de wereld gecoverd moeten zijn nee, door uh, moderatoren.
1: Nee, dat denk ik niet, nee. Maar, dus je, want het kost ook geld om dat te doen. Dus ja, ja. dan moet je weer mensen voor gaan
0: inhuren. Terwijl het natuurlijk enorme megabedrijven zijn. Het zijn, mega, het zijn ja. de grootste
1: bedrijven ter wereld, hè. Ja. YouTube of uh, ja. Google of uh, Alphabet, moet ik eigenlijk zeggen, ja. een moederbedrijf. Uh, dat is bijna twee de ruime Duizend miljard waard ja. inmiddels op de
0: beurs. Ja, ja daar schrik je van. Want dat betekent dus dat eigenlijk die grote technologiebedrijven, dus Facebook, Amazon, ja. Netflix, ook eigenlijk al wel inmiddels. Ja. Maar goed, dat is niet echt een interactief bedrijf.
1: Nou ja, ze hebben het over grote Google.
0: Ja, dus, uh, ja, de Fanks. Hè?
1: Ja, de, de Apple, die is de grootste. Dan komt Amazon, Microsoft, uh, Alphabet, dus Google is dat, en uh, Facebook. Ja. Het zijn samen 7 triljoen dollar waard. Ja. Uh, dat is meer dan uh, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië in een jaar verdienen. Ja, dat ja past... tegelijkertijd
0: we hebben we altijd al hele grote bedrijven gehad. Nee, nee, dit is echt van een heel andere, andere, ja. andere orde. Uh, de hele
1: oliesector, de hele ja. oliesector mm-hmm. past uh, denk ik een stuk of meer dan 10 keer in... ...wat die vijf bedrijven op dit moment waard zijn. Ja, ja. is een hele andere orde van grootte waar we over... We en, kunnen maar is dat, dat ook relatief
0: gezien? Dat in de jaren negentig waren ja. er ook veel grote bedrijven?
1: Nee, we waren niet zo groot als... als ja, ja. ...big tech
0: nu is. Maar het interessante is dat we dus... Uh, ...we hebben maandag die aanklacht gehad tegen Google... ...vanwege ja. monopolievorming en dat staat wel symbool wellicht... ...voor dat die grotere... Hm. ...platformbedrijven nu kritiek krijgen. Ja. Ook Apple zal dat wel eng vinden. Dat is nu het grootste bedrijf van de wereld. Ja. En... We hebben dat eerder meegemaakt in de geschiedenis. -hmm. Dat is interessant. Dus rond 1900, maar eigenlijk ook nog tot diep in de 20e eeuw... bijvoorbeeld zijn bedrijven -hmm. als AT&T ontvlecht. En dat hangt toch ook Google boven het hoofd? Namelijk splits naar die bedrijven is... en uh, maakt dit bedrijf wat minder machtig. -hmm. Zowel uh, met wat ze politiek voor gewicht in de schaal leggen... als dat ze die markten weer openmaken. Bijvoorbeeld tussen reclame en, en informatieverstrekking. Maar misschien ook gewoon zo simpel als tussen Google Search en Google Mail... Mm-hmm. Twee enorm veel gebruikte uh, services. Ja, hoe kijk jij daartegen dat dat nu begonnen is? is kun, kunnen we ja, we het, het, het zat er al een tijdje aan te komen, natuurlijk. Ja. Uh, je ziet eigenlijk zo re- re- sinds
1: de verkiezing van uh, Donald Trump 2016, de Brexit, het Cambridge Analytica-schandaal hebben we gehad. Ja. Waarbij dus allemaal Facebook-data werd misbruikt door een bedrijf voor politieke micro Ja dat mensen, dat de, de sfeer rond Big Tech echt wel is omgeslagen. Ja. Vroeger was, dat is altijd gezien als de disruptors, als iets goeds. de uh, uh, revolution will be tweeted, dat soort ideeën. Dus uh, ja. uh, het idee dat die Arabische lente alleen maar kon ja. gebeuren. Nou ja, de laatste jaren zien we ook de, uh, de nare kanten van, van al die technologie, namelijk maatschappelijke ontwrichting. Uh, zoals de Europese eurocommissaris de Thierry Breton dat noemde, they are too big to care. ...in plaats van too big to fail... ...dat je natuurlijk uh, rond 2008 had... uh, ...too big to care, het kan ze niet zoveel meer schelen... ze zijn zo groot, ze hoeven zich nergens meer aan te houden. Dus ja, je hebt enerzijds die hele... ...maatschappelijke ontwrichtende kracht... ...die los is gemaakt, en anderzijds zien we ook dat deze bedrijven... ...zo groot zijn geworden... het bedrijf op deze schaal... hebben we het gewoon nog nooit gezien. Dat, is, nee. dat, dat staat niet meer in verhouding tot, tot andere... Sectoren. Maar er zijn
0: verschillende aspecten aan. Want aan de ene kant dus dat zij zo groot geworden zijn... dat ze, ze te veel sturing lijken te hebben... in politieke beslissingen... en ja. hoe burgers denken over de hele wereld. Maar aan de andere kant is dus ook gewoon... eigenlijk een economische dieet. Ja, ja, ja. Namelijk ja. dat ze uh, het MKB opvreten. Dat, ja. dat, dat, er geen, dat als er een goede concurrent is... Hè, een start-up of een scale-up... of ja. hoe noemen ze het tegenwoordig... een zebra... Mm-hmm. Uh, voor je het weet, word je overgenomen. Ja, Nee, klopt. Dus zij, het, zij, zij beheersen de markt inmiddels. Ze ja. dus gedragen zich als monopolist. En dat, en dat lijkt nog tot deze week toch het echte beslissende punt te zijn in ja. die rechtszaak. Dus niet zozeer ja. de, 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 de kritiek van Arjen Lubach en die we hier mm-hmm. ook bespreken. maar meer de, het idee van ja, Google is eigenlijk te behoudzuchtig in de economie. Te veel monopolie. Zet ja. niet aan tot innovatie. Ja, er zijn een
1: aantal dingen gaande. Ik denk er zijn drie belangrijke dingen gaande nu. Enerzijds heb je die, die enorme aanklachten, die grote aanklachten nu. Die is, uh, Maandag of dinsdag uh, kwam het Amerikaanse Openbaar Ministerie met die aanklacht. Die zegt, nou, Google gedraagt zich als een monopolist. Dit soort aanklachten z- zijn er al een paar jaar uh, in Europa. Dus de Europese Commissie heeft, uh, heeft ook al procedures lopen tegen Google. Eigenlijk voor hetzelfde. Dat ze misbruik maken van de marktmacht. Ja. Dat ze, binnen, zijn geloof ik, binnen negen markten zijn ze monopolist op dit moment. Dus, uh, dat is gewoon heel veel.
0: Het gaat vooral om een... Je gaat eerst die drie punten maken. Hè? Dus dit, ja, dit ik, was, dit ik wilde er verder op ingaan zo. Uh,
1: het tweede punt is uh, dat er inderdaad die ontwrichtende kracht te, gezien wordt. Dus enerzijds economisch ontwrichtend ja. en anderzijds maatschappelijk ontwrichtend. Ja, ja, ja. En ja. daar ja. zie je dus... Dat, dat zijn punt twee en drie. In Amerika zie je, uh, zie je dat het Amerikaanse congres net een onderzoek heeft afgerond... waarin wordt bepleit van nou, we moeten strenge maatregelen gaan nemen om die maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan, maar ook die economische ontwrichting. Dus er komt nieuwe wetgeving aan. Dus die rechtszaak die is begonnen, dat is gewoon bestaande wetgeving. En in het congres zeggen ze nu, er moet nieuwe wetgeving komen om die, uh, om die bedrijven kleiner te gaan maken. Ja. Uh, en in Europa gebeurt op dit moment ook hetzelfde. Dus hier heb je de Digital Services Act, die zit eraan te komen. In december wordt die gepresenteerd door de Europese Commissie. Hmm. Dat is een enorm wetgevingspakket uh, uh, dat eraan zit te komen... Dat zich richt en op de economische ontrichting, want Europa loopt vreselijk achterop, we zijn ontzettend afhankelijk geworden van die Amerikaanse bedrijven, maar ook kijkt naar die maatschappelijke ontrichting. Dus die die wetgeving gaat ook over hoe moeten ze reageren op uh, op bepaalde content, hoe moeten ze transparantie bieden in die algoritmes, Uh, hoe kunnen we dat effect daarvan gaan bepalen en wat kunnen wij dan eisen van die bedrijven dat ze daar gaan doen. Dat, dat wordt een enorme
0: politieke strijd gaat dat worden. Dat, uh, dat ja. gaat jaren
1: duren waarschijnlijk. De bronnen ja. zijn gigantisch.
0: Dus eigenlijk wat er nu speelt, dat is maar nog een vooraankondiging... op basis van de oude wetgeving van wat, wat er nog gaat komen. Ja. En er zijn twee punten van kritiek. De maatschappelijke ontrichting ja. die ermee die gemoeid is. Dus dan hebben we het dus inderdaad over of Cambridge polarisatie... Azetica, polarisatie. Ja. en uh, de economische, dus die economische ontrichting. ontrichting. Ja.
1: Ja. En de economische ontrichting is natuurlijk... Uh, dat zit ook allemaal weer in de stroomversnelling. Omdat ja, je ziet nu al die de coronacrisis, die, uh, al die sectoren die hebben te lijden op dit moment. Behalve Big Tech, dat yeah. is een malle. Yeah. Ik geloof dat Jeff Bezos een, uh, in al die tijd 100 miljard rijker is geworden. Yeah. Dus mensen zien dat, dat dat klopt niet helemaal. Dus die machtspositie wordt alleen maar groter. Yeah. Uh, bedrijven als Google en <coughs> Apple, die, uh, die hebben nu ook een positie waarin ze heel veel dingen kunnen overnemen. Ik bedoel, we vluchten allemaal ons huis in, alles gaat online. Ja. ja, die bedrijven zijn natuurlijk in de perfecte situatie... om dat op te gaan pakken en uh, dat ja. we uit te buiten.
0: Ja, ik merk het zelf in het onderwijs, in het hoger onderwijs. Ja. Dus zowel op de Hogeschool Rotterdam als op de Vrije Universiteit... dat sinds de coronacrisis eigenlijk het gemak waarmee we hybride doseren... het gemak waarmee we overstappen op die grote bedrijven. Ja. Soms is het ook heel, heel gemakkelijk, hè, zoomen, teamen... Maar mm-hmm. ah, het is toch ja, het is echt een overstap. Je levert je toch uit aan die systemen. Ja. Je slaat je documenten anders op. Dus dat is, ik denk, voor heel veel mensen heel herkenbaar. Dat we, de coronacrisis, ja, die heeft ook winnaars. En die zit in die ja, hoek. Die zit in die hoek,
1: ja. inderdaad. En in Europa heeft dan nog verder het probleem dat uh, we hebben zelf die...
0: Industrie niet, nee, op dit moment. Het is te klein. We hebben Arjen, uh, Spotify. En alles wat leuk is,
1: wordt meteen opgekocht. Ja, het kan natuurlijk zo opgekocht ja. worden, dat is waar. Maar ondertussen zie je ook een grotere internationale spanning ontstaan. Zoals met name tussen de Verenigde Staten en China. Waarbij die bedrijven ook inzet van hun inzet worden van hun buitenlandse politiek. Ja. Dus China die, uh, die investeert heel veel in de eigen, eigen, eigen technische industrie. Met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. Proberen ze wereldleider te worden. Want ze zien ook wel, daar zit een gro- grote groei de komende jaren. De Verenigde Staten doen hetzelfde. Die gaan vervolgens Chinese bedrijven weer, zoals Huawei en uh, ja. TikTok aan banden leggen. Dus je ziet dat het die internationale ja. spanningen, die bedrijven daar ook een rol in gaan spelen. Ja. En Europa, die zit er een beetje tussen en die heeft eigenlijk niets meer te zeggen. Nee, nee. Dus wat Europa heel graag wil is proberen toch die bedrijven meer buiten de deur te houden, kleiner te maken in de eigen industrie,
0: ja. te gaan stimuleren. Ja, hoe zie jij dat als datajournalist? Heb je, je hebt daar ongetwijfeld een oordeel over? Hoe kunnen we dat? Is dat de koers? Moeten we inderdaad naar een Europees model?
1: Uh, ja, ik ben van huis uit. Uh, wel een overtuigd Europeaan in die zin. Ik bedoel, wij zijn juist eigenlijk... Om, in deze discussie zie je eigenlijk heel goed terug... waarom Europa heel hard nodig is. Een land als Nederland, als Mark Rutte... naar Mark Zuckerberg belt... zal hij niet opnemen. Ik bedoel, waarom zou hij? Dat is de premier uit Nederland. Bedoel, boeien, dat
0: kleine markt nou ja. is misschien interessant. Het zou, niet, het zou niet het eerste land zijn... dat Facebook gewoon stilzet, toch? Is dat niet ook gebeurd in Turkije... tijdens verkiezingen bijvoorbeeld? Dat kan toch? Maar dan ja, Mark maar daar ligt ze af... niet wakker van. Nee, nee. Laatst
1: is er ook een grote uh, advertentieboycott geweest. Wat natuurlijk Facebook echt, in de, in de, echt raakt. Ja. Daar ligt ze ook niet wakker van. Facebook weet ook niet meer. Die, ze komen wel weer terug.
0: Ja, ja. Maar als de Europese zo?
1: Unie belt. Als de Europese Commissie belt. Dan luisteren ze wel. Dan ja, ja. kunnen ze echt wel of wetgeving tegemoet zien. Of ze kunnen echt hele hoge boetes krijgen.
0: Ja, Margaretta Verstager is daar de grote.
1: Ja, was. Ja,
0: ja, ja. Was ja? Zij zit niet meer op de port- nou, ze, Ja, ja
1: ze zit er nog half,
0: half op. Mm-hmm. Geloof ik. Ja, wat zou Europa dan kunnen doen? Wat, 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 hoe zie jij dat? Ik bedoel, aan de ene kant is het dus meer... We, kunnen, ja, we, we lopen achterop de op bezig. de wetgeving, Dus je kunt moeilijk zeggen van we moeten voorloper worden. We moeten eerst maar eens een inhaalslag maken. Ja, aan de andere kant ja hebben wij het dus eigenlijk niet zo goed. Die grote bedrijven hebben wij al me- meerdere keren nu gezoet. Dus er zijn in die ja. zin dat idee van trustbusting. Hè, die grote bedrijven moeten ontvlecht worden. Ze moeten beter belasting betalen ook. Ja. Dat, daar zijn, die koers varen we al.
1: Ja, nou, dat lijkt me heel verstandig. Maar, dat is dus maar nog om niet te genoeg. zorgen dat, dat je ook in Europa daadwerkelijk dit soort grote bedrijven kan. Ja, ik denk toch dat je naar een vorm van industriepolitiek moet dan.
0: Ja, ja. Als je dat wil. En dat betekent, hoe zou dat er concreet
1: uitkomen? Dat betekent uh, zwaar investeren in de eigen dingen en je eigen industrie gaan beschermen. Ja, ja. Tegen overnames uit China en uit de, uit de Verenigde Staten. Dat is
0: wel cruciaal, tegen overnames.
1: Maar ja, dat is een hele protectionistische blik natuurlijk. Ja, nou ik, ja, goed, niet, dus echt... ik weet niet of dat een goede politiek is. Ik, ik, ik weet het echt niet.
0: Kijk, als je kijkt naar hoe we omgaan met de boeren in Europa... die worden ook beschermd, toch? Dus, dus, ja, um... dat
1: klopt. Als je al heel veel van dat... Ja. Nou, dat is gigantisch veel geld gaat
0: natuurlijk om... als je al een fractie daarvan in de eigen technologie-sector ja, steekt. Ja, ja. Ja. Je schetst nog even die competitie tussen Azië en Amerika. Is, mm-hmm. uh, is het zo dat Azië daar op voor ligt? Of wat wij gebruiken... de Nederlandse burger ja. gebruikt eigenlijk... behalve misschien een uh, productje via Alibaba... niet zoveel Chinese technologie. Tenminste nee. niet... Um, op, op de oppervlakte gezien niet hè. dus veel van de apps zijn gewoon wel, wel. Ja. inderdaad um, hoe zie jij dat? Is die, die, nou. die artificiële intelligentie, komt die nu vanuit China? Ook China is markt?
1: Uh, bijna op het niveau van Amerika inmiddels en het zal mij niks verbazen als China binnenkort voor ligt nou ja. Ja, het is zo'n gigantisch land ja. En ja, ik bedoel ook zelfs in deze tijd ik bedoel, het laatste kwartaal hebben ze gewoon bijna 5% groei weer gehaald, dus ja. we zijn even over die corona ellende heen ja. Ja, dat is zo'n positie die ze natuurlijk kunnen uitbuiten de komende tijd. Ja. ze steunen hun eigen industrie dus enorm. Het zijn gigantische bedrijven daar ook. Zijn het bedrijven
0: of zijn het staatsbedrijven? Ja, het is een hybride vorm bijna. Ja. Ja. En je hebt een boek geschreven met Maurits Martijn. Mm-hmm. Je hebt niets te verbergen. Je hebt wel iets te verbergen. Je hebt wel iets te verbergen. Ja. Ja. Precies andersom. De Nederlander, die is dus, nou, ja, dat is een mooie verspreking. Um, uh, je hebt wel iets te verbergen, is dus iets wat een Nederlander nog moet accepteren. Want eigenlijk, uh, ook uh, toen ik jouw boek las over hoe hoe mensen omgaan met uh, hoe jij zelf jullie zelf ook op het internet surfen, -hmm. dat kun je nog wat naïef noemen. Dus we zijn niet goed beschermd. En dat komt ook door onze eigen... Je je spreekt van de privacy paradox. Aan de ene kant vind ik het wel belangrijk, aan de andere kant handelen we niet uh, goed genoeg. Als je dan kijkt naar de komst van die Chinese technologie, (hums) ja, dat dat is wel eng. Want wij wij kunnen eigenlijk al niet omgaan met Amerikaanse technologie. Terwijl we weten dat die Chinese technologie nog veel meer uit is op, nou ja, wat jij dan surveillance noemt.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, thuis een achtjarige dochter die uh, fanatiek uh, TikTokt. uh, Ja. Ja, uh, een van de dingen waar we ook wel voor pleiten in het boek, bedoel, uh, wat we hebben proberen te voorkomen dat we de schuld bij mensen zelf leggen. Ik denk dat dat niet te doen is. En we trekken ook wat dat betreft een parallel met de klimaatdiscussie. Dus. Tuurlijk, je kan zelf heel veel dingen doen, hè. je kan uh, in de klimaatdiscussie, je kan natuurlijk netjes je afval scheiden en, uh, en uh, minder met de auto gaan.
0: Ja. Uh,
1: maar er is een paar de grens aan wat je kan doen. Uiteindelijk moet er toch meer van collectieve actie komen. Ja, ja. En wij denken dat het bij privacy discussie hetzelfde is. Uh, ik, ik stoor me vreselijk aan al die cookie meldingen altijd. Altijd weer dat moeten wegklikken. Ja. Waarom, zou, zouden wij daarmee lastig, ja, waarom zouden wij daar lastig gevallen mee moeten worden, door ja. kun je gewoon beter reguleren? dat dat niet meer nodig is, zo'n waarschuwing. Want je hebt toch feitelijk niet echt een keus in dingen. En uh, al die grote... Het is heel makkelijk om te klagen over big tech. En dat doe ik ook vaak. Maar ze maken ook hele mooie dingen. Uh, Ik gebruik ook Google Maps en uh, dat soort dingen. En dat wil ik ook graag blijven doen. Ik wil er best voor betalen. dat gaat me niet om. En dat zou je ook gewoon moeten kunnen doen. Dus ik denk uiteindelijk dat je meer... Uh, collectieve actie daarvoor moet hebben. Dus dat je gewoon een goede toezichthouder hebt... die ervoor zorgt dat die ja. partij zich netjes gedragen.
0: Want ik kan dat nooit afdwingen als, uh, als individu. Maar Rock, ik hoor dan eigenlijk twee dingen nu. De overheid zou daar meer op moeten ingrijpen. De Europese overheid, via wet, wetgeving. doen ze al, ja, natuurlijk. Ja. Maar dat moet dus versterkt worden. Ja. Um, en uh, het model van gratis services... zou misschien ook moeten, toch moeten transformeren... naar een betaalde service. Misschien, ja. Ja, gaat, kijk, ik denk dat het goed Zodat is om je te te dat je beseft dat gratis, is.
1: gratis niet bestaat. Dus,
0: uh, nee, want je betaalt altijd met je privacygegevens. Dus.
1: Nou ja, of met je data. Ja, ja met je data. Ja. En uh, privacy gaat dan, heel veel mensen zitten nog steeds in het hoofd van privacy, gaat dan over uh, dingen te verbergen hebben. Ik denk dat dat niet eens belangrijkste uh, kenmerk van privacy is. Uh, wat belangrijk is om te beseffen dat al die data die je weggeeft ook wordt gebruikt om besluiten te nemen over jou. Uiteindelijk, al dat niet geautomatiseerd met allemaal algoritmen. Ja. Dus als ik allemaal data aan Google geef bijvoorbeeld... en Google besluit op een goede dag, wat me niet eens zou verbazen... om bijvoorbeeld de verzekeringsmarkt op te gaan... Uh, omdat ze al die data hebben, dan kunnen ze die data gebruiken... om risico's in te schatten over hoe lang ik te leven heb... of uh, wat de kans is dat ik uh, een gevaarlijke hobby heb... en dan mijn premie bijvoorbeeld verhogen ja. daarvoor... of misschien te weigeren als klant. Ja. Dus je, data, je eigen data... Die weggeeft, ja. kan op een gegeven moment op een bepaalde manier tot je terugkomen in de vorm van een besluit waar jij niet ja. weet hoe dat is genomen.
0: Nou, we hebben gelukkig wel verzekeringswetgeving die voorkomt dat dit kan gebeuren. Dus uh, maar je ja. weet natuurlijk nooit hoe Google de markt ingaat. Nee. Ja. Ja, dus kunnen als een soort van alternatief verzekeringssysteem dat heel goedkoop is voor bepaalde mensen. Op zich een verzekeraar mag niet op die manier discrimineren. Dus, uh... Nee, maar
1: de, dit soort wetten staan natuurlijk altijd onder druk. Dat ja. ook in de taximarkt. Er was een, ooit eens een best behoorlijk gereguleerde markt. Ja. En daar is weinig meer van over
0: uh, op dit moment. Ja, ja de Door taximarkt Uber. is ook een mooi voorbeeld van de ambivalentie ja. van de grote technologie. Want aan de ene kant uh, het grote enthousiasme over taxichauffeurs sinds Uber is ook echt, echt nieuw. <laughs> Vroeger klaagde men over taxichauffeurs. Ja, ja, nog steeds Te, te duur, monopolievorming. <laughs> Ja. Dus het heeft ook de taximarkt opengemaakt voor iedereen ja. en toegankelijker gemaakt. Ja,
1: het heeft ook toegeleid dat taxichauffeurs uh, bijna geen leefbaar ja. uh, uh,
0: inkomen meer kunnen nee, zeker. krijgen. Nee, ja. Ja. ja, vooral die Uber-chauffeurs. Ja. Ja. Nee, dat is heftig. Zeg, als jij nou kijkt naar die technologische ontwikkelingen uh, die we nu zien, hè, bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie. Wat, wat wordt het daarin, denk je, de komende jaren de stappen? Want aan de ene kant zie ik toch veel voorbeelden, maar ik ben maar een naïeve gebruiker van echt verouderde technologieën. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld uh, president Trump... die uh, gewoon een normaal wachtwoord heeft voor, voor Twitter. Ja. Of toch het algoritme van YouTube... Dat, dat weliswaar wat filmpjes suggereert... maar nog steeds niet op die manier dat ik denk... Van, nou, ik ga eens even lekker YouTube. Je moet er wel bij blijven, want anders krijg je allemaal... Ja. dingen te zien waar je eigenlijk geen zin in hebt. Dus zo slim vind ik die algoritmes niet. Zo slim vind ik dat zijn het. Dat is ook helemaal niet.
1: Doel, het zijn hele complexe systemen. Ja. Er zitten zit hele slimme mensen achter hoor. Vergis je niet. Ja, Zeker deep learning. Het is, het is gewoon verdoemd v- v- ja. ingewikkeld.
0: Maar wat gaat dat slimmer worden?
1: Um, ja, wat is slim? Dat is een beetje doel, computers zijn gewoon heel goed in hun repetitieve taken. Dus wat computers hm. veel beter kunnen doen is heel veel data maar gewoon blijven, blijven analyseren op bepaalde manieren. Maar ja, is YouTube nou echt als ik kijk naar wat voor wat ik aanbevolen krijg op YouTube... ...ja, vaak zit ik er helemaal niet op te wachten. Dus wat dat betreft is het niet zo slim. Kijk naar wat Spotify me in mijn uh, 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 als, uh, ja. ...als nieuwe muziek... ...dan vind ik ze best goed. Vaak. Ja, ja. Dus,
0: Terwijl het algoritme misschien niet eens zo veel slimmer is.
1: Ja, nou ja ze gebruikt misschien wel andere data. Dus sommige velden zijn beter... ...beter te, te automatiseren... ...dan andere velden weer. En uh, een zelfrijdende auto werkt ook heel anders... ...want die moet vooral... Uh, ...goed beslissing kunnen nemen en de, uh, waar kunnen nemen.
0: Ja, dus dat ja. is weer een
1: andere vorm van kunstmatige intelligentie die je daarvoor gebruikt. Uh, bij al die technieken geldt het eigenlijk zo dat... De, de, ...kun je wel een soort vuistregel nemen... ...van alle hoge verwachtingen die er zijn, die gaan niet uitkomen. Dus hmm. de hype is altijd veel te groot. Dat, nee, ja. dat geldt ook voor AI. Alles gaat over kunstmatige intelligentie nu, natuurlijk. Maar hiervoor hadden we, ging het over big data. Dat zou het allemaal worden. Daarvoor ging het over de cloud. Dat zou het allemaal worden. Het gebeurt wel, alleen in de praktijk pakt het toch altijd heel anders uit. Als je techniek loslaat in de wereld, uh, verandert die techniek en dan verandert de wereld. En dat speelt op een bepaalde manier op elkaar in die niet te voorspellen zijn. Dat zie je ook aan die coronamelder bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, nee. dat beschrijf je ook in, uh, in je stukken van. Kun je dat nog eens toelichten van die, corona, die corona-app? Ja. Die hebben nou, ik veel... ben er vanaf
1: begin af aan heel sceptisch over ja. geweest. In die zin uh, dat... Uh, ik, ik geloof het was eind maart en We zaten in die lockdown en uh, minister De Jonge die zei... Uh, we kunnen de lockdown niet uit zonder uh, dat die app er is. Dus eerst moet die app er komen en dan kunnen we uit die lockdown. Um, er was, spra- was sprake van tunnelvisie duidelijk. Want al die, alle landen die zaten met hetzelfde idee... We gaan deze app gebruiken en die app zou ervoor zorgen dat we... Kunnen zien wie er besmet is en wie niet. Nou, dat is een soort, ja, Jeff Kenny Morisoff noemt dat, uh, een technologie ik, noemt dat solutionisme. Dus dat technologie even een snelle oplossing zou moeten uh, ja. uh, 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 verzorgen. Uh, in de praktijk werd niet de vraag gesteld van wat moet deze app nou precies gaan doen. Dus wat willen we eigenlijk met deze app? Ja, we willen dat het gaat helpen uiteraard, maar... Wat gebeurt er dan vervolgens als iemand een melding krijgt? Is er dan wel ruimte om mensen te gaan testen daarvoor? Nou, we hebben gezien hoe moeizaam de testen gaat de afgelopen, afgelopen tijd. Dus er zit nog een heel systeem, een organisatie zit erachter. Ja. die eerst op orde moet zijn, wil zo'n app überhaupt kunnen gaan werken. En daarnaast weten we nog niet eens of die technologie goed werkt. We gaan nu allemaal, het gaat nu uit een bluetooth-technologie die dan ja. bijhoudt... hoe. We weten helemaal niet of het werkt. versionair in het gebruik. Of zijn er apps die daarin nee.
0: lijken op deze nee. app?
1: Nee. iemand heeft dat bedacht. Van, nou, misschien dat Bluetooth daar geschikt voor is. In het begin hebben ze ook nog aan uh, GPS en dat soort dingen gedacht. Ja. Maar het heeft zich totaal nog niet bewezen. Het is echt een onderwijs technologie.
0: En wat is. zijn nu de, de, de resultaten die eruit komen? Is er wel iets van te leren? Of is het...
1: Nou, ik heb, ik heb onlangs even een rondje gemaakt door Europa. Om te kijken van nou, hoe vaak wordt er ding nou gedownload. Ook in buurlanden. Het is eigenlijk alleen in Finland dat ze daar heel tevreden over zijn. Dat heeft ongeveer 40% van de bevolking hem gedownload. Maar en dat levert ook, een, ook wat op daar. Ze hebben daar ook een heel goed test, uh, testsysteem. En zij zien van, ja, wij merken wel dat er veel hmm. mensen via die app wel bij ons uh, terechtkomen. En ja, ze ja. hebben vrij weinig, uh, vrij weinig dingen. In de rest eigenlijk van Europa is het één grote ellende over het algemeen. En toch als
0: ik jou nou goed luister, dus als iedereen die app zou downloaden of zeg 40% in Nederland, nu is het 20% dacht ik. Zoiets, ja. Dus twee keer, twee keer meer. En dan uh, als je goede testcapaciteit hebt, mm-hmm. dan zou het wel degelijk Misschien. ook die gamechanger kunnen zijn.
1: Het probleem is, we kunnen het niet uh, goed testen of het werkt. Want uh, Google en Apple hebben dan bedacht hoe dat systeem moet werken. Op een hele privacyvriendelijke manier, wat op zich juichen is.
0: Ja. Uh, want daar was aanvankelijk veel kritiek op, hè? dat privacygegevens... Ja, dat was
1: heel goed en uh, ik stond er echt verbaasd van dat dat in één keer zo belangrijk was in die discussie. Ik ja. moet heel eerlijk zeggen, ik voel me daar af en toe ook wel een beetje... Uh, alsof ik meer mijn eigen vlees uh, aan het snijden was. Want ik vind eigenlijk dat er te veel aandacht is op privacy in dat ding. Dus het heeft ook een duidelijk... uh, De de, de app is nu zo gemaakt dat uh, epidemiologen en uh, artsen daar eigenlijk op niks aan hebben. Zij weten niet uh, wie er is besmet, ze kunnen daar geen informatie uit krijgen van uh, van mensen. Je, Je zou ook bijvoorbeeld een hele andere soort app kunnen maken, waarbij je dus mensen vraagt naar... Uh, symptomen en dat je dat je voorlichting kan geven en misschien een ander soort informatie terugkrijgt die ook weer gebruikt kan worden voor het modelleren van de verspreiding van zo'n ziekte bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, of ja. dat
1: je ook kan kijken hoe zo'n app daadwerkelijk werkt. Want ja. niemand weet hoeveel meldingen er precies zijn. of uh, ja. Wat mensen doen met die, met de, met, met de, met de, als ze een melding krijgen dat ze in contact zijn geweest. Dat dus is gewoon echt, niet na te gaan. Die app de is toch niet
0: intelligent genoeg eigenlijk?
1: Nee, het is te veel dichtgetimmerd. Uh, dicht ja. Uiteindelijk. Door dat heel weinig informatie oplevert en dus eigenlijk niet te testen is of ja. het nou goed werkt. Misschien werkt het goed hoor. Je kan ook argumenteren van nou, iedere, iedere, iedere melding die of iedere geval dat voorkomen is via zo'n app is mooi meegenomen. Ja. Maar, ja.
0: maar de verwachtingen waren te hoog dan? De verwachtingen waren gigantisch. Ja. Ja. Dimitri, tot slot, Uh, er komen verkiezingen aan. Jij -hmm. hebt ook, ik meen in jouw stukken wel te te bespeuren... dat jij ook naar de politieke en de sociale kant van uh, technologie kijkt... en hoe dat op elkaar inspeelt. -hmm. Soms wat meer dan anders. Uh, Maar kunnen we bij de verkiezingen in de VS en de verkiezingen in Nederland... volgend jaar ook verwachten dat de de fuik van het internet, de algoritmes... een een erg grote invloed zullen hebben op hoe mensen zullen kiezen? Is dat... Want ja. we weten van vorige verkiezingen... dat dat toen vanaf Obama eigenlijk van... ja, hij heeft sociale media gebruikt. Dat was een president die Facebook ja. inzette. En dat was medische succes. Maar inmiddels... Hè, uh, nou, we zijn twaalf uh, jaar verder. Dus uh, vanaf het begin van Obama geredeneerd dan. Daarvoor waren sociale media nog niet zo invloedrijk in verkiezingen. Nou, mm-hmm. in Nederland zal het ook toch wel zijn ingedaald... bij mensen ja. van ja... Uh, die filmpjes op Facebook, die doen wat met je enzovoort. Dus zijn we niet misschien ook... hebben we niet veel meer een soort psychologische hygiëne... voor dat soort reclames, voor dat soort mechanismes? Hoe zie jij dat? Wordt dat nog een grote invloed?
1: Ja, ik denk als kanaal zijn sociale media natuurlijk ongelooflijk belangrijk, nog steeds. Om de toon te zetten of uh, mensen mensen te bereiken... die je gewoon nu niet meer via het NOS-journaal en dergelijke bereikt. En het is een veel directere manier om, uh, om mensen te bereiken... Een aantal politieke partijen gaat er heel handig mee om, zoals Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Die, die zijn echt eigenlijk goed bezig op uh, Instagram en Facebook en dat soort dingen. Daar weten ze wel echt wel gebruik van te maken.
0: Maar wat bedoel je met goed bezig? Nou,
1: handig. Ja, ja. Handig. Ze, ze kunnen, maar ze bij hebben. de PvdA hebben ze toch ook gewoon Instagram? Ja, maar ze, ze gebruiken dat denk ik een beetje te albollig. En wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk wat, wat goed werkt bij sociale media is dat je gewoon onbeschaamd bent. ...en heel erg op die emotie gaat zitten. En ja, ja. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Forum voor Democratie daar heel goed in is. Dus je
0: moet snel zijn, je moet zijn op die likes, interactie. Onbeschaamd. Maar onbeschaamd is ook heel belangrijk. Maar is onbeschaamdheid uh, het beste. <laughs> ja, dat is ja. toch,
1: als we een soort emotie moeten plakken in deze tijd... ...is het gaat gewoon over onbeschaamdheid. Want, ja, ja. Maar het is wel onbeschaamd. Ja, ja. ja vind je? Ja? Ja, zeker gezien wel. Ik bedoel, als je kijkt naar, de poli- naar Trump, naar uh, de rechts, uh, rechts- ja, ja. radicale groepen... Naar, ja. Degenen die het goed doen, dat zijn de mensen die geen schaamte meer voelen.
0: Dus we gaan rond die verkiezingen ook schaamteloze uh, Misschien, reclame, maar mensen dat... zijn het ook
1: zat. Dus ja, dat, dat was we ook mijn gevoel. Er wel doorheen. Dat
0: vooral. En... Ze zijn niet zat, ze vinden het leuk, ja. maar ze zien het misschien meer als satire. Ja,
1: ja ik denk of het wel. Zelfs... Vermaak. En we zien ja. nu al een beetje dat het, dat het eigenlijk helemaal niet zo vermakelijk is. Dus dat het eigenlijk best wel hele vervelende consequenties kan hebben. En daarom zie je misschien ook mensen wat meer richting het midden ja. teruggaan. Maar nou, maar de wil... grote partijen nu,
0: uh, VVD en uh, PVV op dit moment dan, ja. die doen eigenlijk heel weinig aan sociale media. Ja,
1: ja dus het kan nog steeds. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Maar uh, misschien om terug te gaan naar, 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 naar Lubach over die beïnvloeding dan. Ja, dus ook met Cambridge Analytica werd dan gezegd van ja, het is helemaal, die verkiezingen zijn helemaal gemanipuleerd en mensen, Trump heeft gewonnen door Cambridge Analytica omdat ze zo goed wisten te microtargeten. Maar ook via nadato is daar eigenlijk nooit echt sterk bewijs voor geweest. Ja, want micro je zei het al eerder, wat is dat nu precies? Nou, het idee dat je... Uh, dat is eigenlijk het businessmodel van Facebook. Facebook zegt, wij hebben zoveel data over mensen. Wij kennen onze gebruikers zo ongelooflijk goed. Ze weten wat ze leuk vinden, maar ook... Psychologisch kennen wij ze zo goed dat jouw advertenties beter... We, dat wij heel goed kunnen adverteren op die mensen. Dat wij precies weten hoe je die mensen moet bereiken.
0: Ja, ja.
1: En dat werkt dan voor Tampesta bij wijze van spreken... als je dat aan de man wil brengen... maar dat werkt ook voor politieke boodschappen. Dat is hun belofte, die ze doen. En dat is ook de belofte die Cambridge Analytica heeft gedaan. Die kunnen zeggen, nou, wij kunnen gewoon groepjes van 100 mensen of zo vinden... en die kunnen precies de juiste politieke boodschap geven... dat je ze kan overtuigen.
0: Dat dus is als, dus als, bijvoorbeeld als Jesse Klaver meer... Stemmers wil, ja. dan voert hij in op het Facebook-algoritme van ik zoek vrouwen die een abonnement hebben op de Groen Amsterdammer 21 zijn. En ja. wel eens We het woord Merkel, de... Merkel gebruiken met een Smiley. Zoiets. En dan komen er 25 uit en die krijgen dan een filmpje met Jesse Klaver te zien. Bijvoorbeeld. En ja. dat is micro, micro-targeting. Ja. En nou ja. dan kan je dus, uh, en andere
1: is... groepen kun je hele andere...
0: Ja, en hoe ver is dit doorgevoerd in, in, in de wereld van Facebook?
1: Nou, dat gaat best ver. Er zijn onderzoeken gedaan door Publica, dat is een goed Amerikaans onderzoekscollectief. En die, hebben, die hebben ook al uh, mensen kunnen targeten op het feit dat ze Joden haten, bijvoorbeeld. Joden haters kunnen vinden. Ja, ja. En dat, is geen, dat is geen categorie die Facebook gebruikt, maar door, dat, uh, door de kunstmatige intelligentie... Binnen Facebook is dat een soort automatische soort categorie geworden.
0: Dus Dus Facebook wist
1: dat ook niet. Zo werken die systemen.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus dus, dus die market targeting systemen gebruiken criteria die Facebook zelf ook niet meer helemaal doorziet. Nee. Facebook wist niet dat het het advertentiecriterium joden haat als je bestond. Dat Dat heeft het
1: algoritme zelf verzonnen. Dus daar zijn ze natuurlijk ook van rot geschrokken. Ja,
0: ja, ja. En dan heb je dus eigenlijk meer moderatoren nodig om dat te regelen. Ja, je kan het niet allemaal aan de machines overlaten uiteindelijk. Maar tegelijkertijd is er dus eigenlijk ook wel een appel aan de politiek. De, deze, bewe- deze ontwikkeling, als ik dat zo interpreteer vanuit wat jij nu vertelt. Om dit ook vanuit de overheid veel beter te gaan modereren. Ja, ja.
1: Nou ja, om in ieder geval die transparantie daarover af te dingen. Dus een van de dingen die in Europa nu ja. op, op tafel liggen is dat bedrijven verplicht zijn om uh, hun algoritme, algoritmes te testen. En te kijken wat voor maatschappelijke uitkomsten een soort impact assessment eigenlijk te maken. Dat heb je nu ook over privacy. Hè. Als je een bepaald systeem bouwt, dat is privacy impact assessment. Dus wat doet het met onze privacy? Maar je kan ook een soort maatschappelijke impact assessment maken
0: ja, ja. Van, je, van je algoritme. Hoe, hoe je, en dat, dat is juridisch of hoe werkt dat dan zo? Niet. Ja, het
1: is eigenlijk een soort juridisch. Dus uh, voordat je uh, bijvoorbeeld een nieuw aanbevelingssysteem mag loslaten op de wereld, moet jij maar aantonen aan de toezichthouder wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn, dat je dat onderzoekt. Ja. En dat je op een gegeven moment ook evalueert van, nou oké, okay, we, we gaan bijvoorbeeld het al, uh, aanbevelingsalgoritme van uh, YouTube veranderen. Wat doet het nou met de gebruikers? En dat je dat kan laten aantonen, want YouTube heeft al die data die kan precies zien of jij in zo'n fabeltjesfuik ja. valt of niet.
0: En die moeten dus eigenlijk meer verantwoording gaan afleggen ja. Ze hebben al die data en van hoe ze, hun algoritme stuurt. Ja. En dat, 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 dat moet dan in een jaarverslag of dat moet, moeten ze aan ja. ons vertellen. Nou ja, nu het
1: bc-publiek, dat kan ook uh, gewoon uh, gaan aan het toezicht houden. Dus ja. Dan ja. moeten ze maar laten zien dat het uh, geen nadelige maatschappelijke effecten heeft bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat, op die manier wordt daar nu over nagedacht.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk wel teleurstellend dat, er, dat we nog op dat niveau zitten, van samen erover nadenken. Hè? Dat, de, ondanks... nou ja,
1: er het, 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 het zit nu echt wetgeving aan te komen. Ja. Dus Wat uh, dat betreft ben ik redelijk optimistisch.
0: Ja. Nu, dat ik, de dat corona-app ik... zelf is een mooi voorbeeld van hoe snel de overheid en de sector eigenlijk kunnen samenspelen om toch... Ja, dat is iets heel kleins natuurlijk. Ja, zo... maar ja, toch een mooi ja. voorbeeld. Of... Ja. Facebook is een te groot conglomeraat om te verwachten ja. dat ze in enkele jaren...
1: Nou ja, ze doen het alleen maar als ze heel hard gedwongen worden. ze hebben kans op kans op kans gehad, Facebook, YouTube en dat soort dingen. Meestal ontkennen ze gewoon heel lang dat er een probleem is, dat hebben ze eigenlijk tot tot, nog steeds, houden ze dat wel vol, dat ze problematisch zijn, dus op een gegeven moment moet je ze gewoon gaan dwingen.
0: Jij jij, jij noemde dat even too big to care. Too big to care, ja. ja. Maar, maar zo iemand als Mark Zuckerberg, die leest toch ook dit soort uh, journalistiek, dit soort analyses? Die ja, maar mensen denken dat, uh, die, 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 die wordt toch al inmiddels al een beetje wakker daarop?
1: Ja, mensen wat voor positie dan ook, die staan niet ochtends op met het idee, ik ben een schurk. Ik, nee. Ze proberen allemaal het goede te doen. En dan geloof ik ook wel dat er uh, ja. oprecht, ethisch, prima mensen bij dat soort bedrijven werken, die het goede willen doen. Uh, maar hij zit nu eenmaal met dat enorme bedrijf, met die enorme hoeveelheid ja. macht... ...moet er ook met aandeelhouders rekening houden. Ja. Uh, dus ik begrijp ook wel zijn positie is lastig. En wat in Amerika mag... Uh, Amerika heeft een hele andere cultuur qua wat mag dan
0: in Europa. En hoe word jij als journalist ontvangen bij dat soort bedrijven? Niet. Dus, maar als jij belt met LinkedIn... Je kan niet bellen met die bedrijven. Of een e-mail
1: stuurt naar Google... Nou, met een beetje gelukkig hoor je wat. Ik heb, uh, dus jij, ik jij heb een groot verhaal het. over YouTube gemaakt. En ik, uh, uh, dat was één grote deceptie om met die mensen te, te spreken. spreken. Ja? Het is wel gelukt hoor uiteindelijk. Dus, maar met heel veel moeite konden dan uh, uiteindelijk mensen in, uh, in het hoofdkantoor te spreken krijgen. Van Nederland? Nee, van... Uh, van uh, van Amerika. Ja. Dus in, in, uh, Naar aanleiding
0: van een kritisch stuk van jou kwam je dus in dat hoofdkantoor van...
1: Nee, gewoon bellen was dat. Ja. We waren bezig met de Volkskrant en hebben grote productie gemaakt over de radicalisering op YouTube ja. en hoe dat algoritme ongeval, daar ook aan bijdraagt. En toen? Uh, nou, eerst wilden ze weten hoe wij dat precies hadden onderzocht, want er waren wel meer van dat soort onderzoeken geweest en die waren methodologisch niet zo goed. Dus ik had het idee dat zij gewoon snel willen uh, uh, laten zien van nee, jullie hebben je werk niet goed gedaan. Maar we hadden ons werk wel goed gedaan. En de, vervolgens zouden ze ons terugbellen nog, zodat wij hen vragen konden stellen. Maar dat is gewoon nooit meer gebeurd. Dat uh, is
0: ja, gewoon af, uh, het is gewoon nalatigheid.
1: Ja, maar zo gaat het altijd. Je krijgt ze heel moeilijk te pakken. En als je ze te pakken krijgt, krijg je een paar standaard uh, ja. pr praatjes ja, dus...
0: Het is toch een blackbox, die grote... Het is vreselijk, platform. ja. Het is echt vreselijk. Ja. Ja. Dimitri, ik wil je danken voor je komst ja, om graag met gedaan. ons te praten over uh, data en surveillance.
1: Mm, graag gedaan.
0: Leuk.